0: Live and RBS
1: 91.9.
2: Voix Queer, l'émission Queer, présentée par l'association Juin 69.
1: Un flow ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel. Noir,
3: humoriste, arasta, homosexuel, ma mère m'a dit... Près de dit. 10 000 personnes dans les rues de Strasbourg. Il y a autant
4: d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des oui, couples réussi homosexuels. J'ai sortir
3: d'un état d'envie
5: de disparaître le moment où j'ai appris ce mot trans.
0: On à une bande de PD Je sais pas, non Et bah, voici si
2: Gay Pride, Gay Liberation, soyons fiers d'en être homosexuels. En direct tous les jeudis soirs, 20h, 21h sur rbs91.9fm.
5: Bonsoir tout le monde, c'est Marie. Bienvenue dans l'émission Voix Queer, proposée par l'association Juin 69, en direct et sur ABS jusqu'à 21h. Juin 69 est une association queer culturelle et militante. On organise des événements et des actions qui ont pour objectif la visibilité, l'information et la défense des personnes queer, mais également le soutien des personnes en situation de handicap et des personnes racisées. Le tout dans une démarche éthique et respectueuse des animaux et de l'environnement. On milite aussi pour un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire pour un féminisme qui prend en compte toutes les discriminations, voilà pour le topo sur l'association. On vous donne rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h en direct ici sur RBS et un podcast sur les plateformes de streaming. Chaque semaine, on aborde un thème différent, l'écriture inclusive, la visibilité dans les médias, le coming out dans le sport et tant d'autres sujets à venir. Petit préambule, nous utilisons le langage inclusif afin, comme son nom l'indique, d'inclure le plus de personnes. Mais il est possible qu'à des moments, on passe à côté, ce ne sera absolument pas volontaire et on s'excuse par avance. Hier, c'était la journée internationale de visibilité lesbienne, journée importante qui met en lumière les lesbiennes et qui vise à sensibiliser aux défis et aux discriminations qu'elles subissent. Pour cette émission, nous allons accueillir dans le studio Clémence de l'antenne inclusive et pour les chroniques Émilie et Coralie. et nous aurons par téléphone Léontin de Duconte Safo Soutra. J'aimerais également saluer l'ensemble de la team Juin69 qui prépare avec moi cette émission. Cléo, Laurie, Chloé, Maya, Claudia, Gaëlle, Toscane, Anaïs et François. Si pendant l'émission vous avez des questions et des remarques à nous faire, rendez-vous sur le compte Instagram et sur le Facebook de Juin69. Je lirai vos commentaires et on vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux pour avoir toutes les infos de l'émission et les autres actualités de l'Assaut. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'accueillir l'équipe du jour, on vous propose d'écouter euh, le morceau. Euh, Amour Censure de Hoshi. A tout de suite sur RBS. Au placard Mes sentiments
0: Surtout ne rien dire Et faire semblant Être à part Un peu penchant Au bout du navire je coule doucement, Maman. Désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. En finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prendrai sa main un jour, c'est sûr Je suis vraiment faire taire la rumeur. Les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur. On souffre sans être souffrant. Maman, désolé, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Va pas t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On sait, mais que c'est pas en plus Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra
4: Ils ont plus de gays à la télé, de geste, des questions sur eux mêmes. Ça se propage en fait comme une maladie qui se propage. Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des sages, et puis quoi après Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
5: Et de retour dans l'émission Voix Queer présentée par l'association Juin 69 en direct sur Abaise jusqu'à 21h. Et j'accueille donc dans le studio l'équipe de ce soir à qui je vais demander de se présenter. On va commencer par Clémence. Hello Salut Tu es déjà vu une fois dans l'émission. Tu fais partie de l'association de l'antenne inclusive à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur l'antenne inclusive
2: Alors, eh ben moi je suis... Euh une Strasbourgeoise euh, lesbienne euh, qui est passionnée notamment euh, de boxe et de poésie. Euh, ça va très bien ensemble. Ça s'équilibre. <rire> oui, c'est bien. <rire> euh, et effectivement, dans mon temps libre, euh, je suis très engagée à l'antenne inclusive euh, de la paroisse euh, luthérienne Saint-Guillaume à Strasbourg, qui est donc euh, un lieu chrétien qui euh, accueille euh, spécialement des personnes euh, queer de toutes les religions euh, qui ont envie d'avoir cet espace-là euh, bah pour se retrouver entre elles et puis pour avoir un commentaire pour réfléchir ensemble de manière sérieuse bienveillante respectueuse tout simplement euh, à des sujets de foi sans être jugé en permanence voilà et donc on se retrouve tous les mois c'est très convivial c'est voilà un moment de grande simplicité communautaire et, et je trouve que même euh, quand on n'est pas euh,
5: croyant ou croyante, de savoir qu'il y a une association euh, inclusive qui fait partie d'une religion à Strasbourg, ça, ça donne foi justement un petit peu euh, en les, en, dans les religions de manière générale euh, parce qu'on se dit euh, bon en fait euh, euh, on n'est pas euh, rejeté de partout et euh, même si on n'est pas croyant ou croyante on se dit bon euh, voilà il y en a quand même du coup qui peuvent euh, vivre leur foi tout en étant qui ils et elles sont et du coup euh, ça fait du bien de, de savoir ça quoi.
2: Oui, bah en fait, ça va nous permettre de rentrer assez vite sur le sujet parce qu'en fait, c'est comme pour les communautés lesbiennes, c'est-à-dire que si on veut pouvoir se retrouver, si on veut pouvoir euh, se créer des amitiés, des relations, en fait, c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de créer les occasions parce qu'en en fait, elles n'existent pas. Et c'est pareil pour des LGBT qui sont croyants, quelle que soit leur religion. En fait, jamais l'opportunité va nous être donnée de nous retrouver, de prier ensemble. Euh, donc, c'est à nous, en fait, de, de créer les occasions et de, de tout organiser. Mmh. J'ai
5: l'impression que ça, c'est un peu le, le truc tout le temps, on dit quand ça n'existe pas ou quand on n'a pas euh, d'endroit à nous, euh, ben, on les crée.
2: Voilà, <rire> oui. On fait le taf, du coup,
5: qu a, qui, qui pas, ce qui n'est pas là, on le fait. Quoi. Mmh. <rire> euh, on va continuer, du coup, avec euh, nos deux euh, chroniqueuses de ce soir qui vont aussi euh, euh, intervenir. Émilie, hello Hello,
3: alors du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui es-tu Alors euh, moi je m'appelle Émilie, enchantée, enchantée. Euh, mmh. qui je suis euh, Je suis une personne très enjouée de la vie, euh, j'ai un métier à peu près lambda comme tout le monde, je suis chargée de web marketing <rire> Et euh, mais sinon mis à part ça j'ai je, je, un côté très créatif et je suis euh, membre de la Lolita, je fais du TED d'improvisation à Strasbourg je me produis souvent dans les bars de manière gratuite et j'aime beaucoup euh, l'humour, euh, principalement. Et je suis une personnalité euh, très euh, enjouée de la vie et très joviale.
1: Coralie, hello Salut Pareil, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Alors du coup, bah, moi je m'appelle Coralie, j'ai 26 ans. Alors de base, bah, je suis d'origine d'Alsace, mais j'ai beaucoup voyagé. Et euh, j'ai déjà été dans l'associatif LGBT, notamment à la station il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué parce que, D'avoir des représentations et de pouvoir rendre la communauté beaucoup plus visible, c'est vraiment important. Et sinon, euh, bah, comme toi, Émilie, euh, je suis très enjouée par la vie. J'aime aussi le théâtre d'impro <rire> et je suis très passionnée aussi de psychologie. Donc euh, voilà. Alors, euh, hier, c'était la journée internationale de visibilité
5: lesbienne. Euh, pourquoi euh, cette journée, euh, elle est euh, si importante On commence euh, cash,
2: direct. Ouais, bah déjà, je pense qu'une bonne raison d'existence de, de la journée de visibilité lesbienne, c'est qu'on puisse se dire entre nous, euh, jusqu'à plus en pouvoir, bravo les lesbiennes, toute la journée, on se dit bravo les lesbiennes, vive les lesbiennes et merci les alliés surtout. Voilà, c'est une journée aussi pour euh, juste se dire que, en fait, c'est beau qu'on soit là, c'est beau euh, ce qu'on apporte euh, au monde, parce qu'en fait, euh, toute cette diversité que nous et bien d'autres aussi euh, apportent, euh, bah, permettre de euh, s'enrichir et de faire des rencontres et voilà des choses euh, très basiques comme ça mm -hmm. euh, et je trouve aussi dans la représentation de
3: la culture lesbienne euh, moi euh, je me posais beaucoup de questions euh, très jeune, moi j'ai 27 ans au passage et euh, du coup ça arrivait très rapidement avec les réseaux sociaux et heureusement euh, parce que du coup on se pose beaucoup de questions et mettre des mots euh, surtout euh, plus tard, euh, vaut mieux tard que jamais on dirait mais euh, ça fait beaucoup de bien euh, de voir euh, des représentations, euh, que ce soit dans la pop culture, euh, dans la musique, euh, dans les magazines, dans, dans la presse. C'est super important parce qu'on a besoin de, bah, de comprendre des choses sur qui on est et, euh, et d'autant plus les personnes qui, sont, qui vivent en dehors des grandes villes. C'est super important parce qu'on euh, a accès à tout en fait, actuellement avec Google et avec, euh, les internets mondiaux <rire> et euh, ça permet de... Bah de, bah de comprendre plein de choses sur soi oui. et mmh. sur autrui et nos interactions avec euh, la communauté.
1: Oui, je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous dites et ça me fait vraiment penser quand on était ado, il n'y avait vraiment pas les mêmes représentations qu'on peut avoir aujourd'hui et c'était assez compliqué. Que ce soit, je vais parler d'une série, L World, mmh. bah c'était pas quelque chose qui correspondait à tout le monde. Par exemple, moi c'est une série que je n'ai absolument pas aimée, mais à l'époque on n'avait pas d'autre choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, il y a une diversité fou avec, folle avec euh, les, le streaming, tout ça, c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on soit dans un village ou dans une ville, bah, on a accès à tout ça. Et vraiment, c'est aussi de rappeler qu'en fait, l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas besoin de genre, il n'y a pas besoin de, de sexe. Enfin, c'est beau, quoi. Mais vous faites euh, de la poésie ce soir. <rire> c'est ça euh, on va
5: continuer cette émission euh, en musique avant euh, d'avoir euh, Léotin de Safo Sutra au téléphone et de continuer euh, cette conversation sur l'importance de la journée de la visibilité lesbienne. A tout de suite sur Herbès. On brûlera
6: toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre et je veux
5: Dans l'émission Wakweer présentée par l'association Juin 69 en direct sur la baisse jusqu'à 21h. On est aujourd'hui avec Clémence de l'antenne inclusive de Strasbourg ainsi qu'Emilie et euh, Coralie pour une émission sur la journée de visibilité lesbienne. D'après vous, euh, lesbiennes, est-ce qu'elles sont invisibles ou est-ce qu'elles sont invisibilisées au sens vraiment euh, volontaire, euh, dans, le sens, dans un sens volontaire de nos représentations Oui. <rire> C'est un
2: oui unanime, je pense, Bien sûr. Oui. <rire> euh, oui, pour invisibiliser, hein, qu'on soit oui. clair. Oui. Euh, une des premières raisons de ça, à mon avis, c'est la... le fait d'empêcher les femmes de devenir lesbiennes, puisqu'il y a toujours cette idée, dans les identités queer, quelles qu'elles soient, que ce soit la transidentité ou l'homosexualité ou autre, que c'est contagieux, en fait. Et donc, euh, si on accède à la connaissance que ça existe... Euh, qu'il y a des lesbiennes qui existent, qui sont heureuses, en fait, et qui euh, vivent très longtemps, euh, voilà, qui ont de très, euh, voilà, très bonnes expériences, euh, qui vivent même euh, parfois à côté de la mer, euh, qui écrivent des livres, qui, euh, gu qui guident des mouvements sociaux euh, de grande ampleur, et qui sont des artistes. Euh, voilà. euh, ça peut euh, peut-être donner envie à des femmes de devenir lesbiennes. Et donc ça, ça fait très 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 peur. Donc euh, voilà, par cette idée fausse de la contagion, euh, on empêche certaines personnes d'exister publiquement et on leur demande euh, de vivre caché, euh, comme si c'était ça qui allait euh, nous rendre heureuses, ce qui est totalement faux, bien sûr. Ça peut être vrai peut-être pour des hétéros, hein. si vivons heureux, vivons cachés, eh bien, si vous le souhaitez, si vous êtes hétéros, je vous en prie, allez-y. Euh, par contre, pour les lesbiennes, euh, non, parce qu'en fait, euh, c'est <rire> pas aux autres de décider pour nous si on a envie de vivre caché ou pas. Et il y a
5: une importance. Il ouais, y a une importance en plus derrière d'être visible quand on est des euh, euh, bah, personnes LGBT. Quoi, en plus. Oui, ouais. oui. Mm.
3: Et euh, aussi, je rebondis sur ce que tu dis, Clémence, euh, par rapport à, à justement cette euh, invisibilité aussi, il y a un peu ce côté hétéro-obligatoire euh, dans le chemin euh, que parcourent certaines euh, femmes qui vont se révéler plus tard lesbiennes. Euh, on a ce passage obligatoire euh, dans l'hétérosexualité. C'est-à-dire que on va... moi, j'ai été un, un, un homme quand j'étais plus jeune et sans savoir pourquoi, parce que euh, bah, la société dans laquelle on évolue, c'est autour euh, de tout ce qui est de la norme de l'hétérosexualité. C'est normal de voir dans les dessins animés, bon, ça commence un petit peu à, à arriver tout doucement euh, sur le chemin euh, des LGBT dans les Disney, mais euh, du coup, euh, les enfants sont beaucoup nourris euh, nous, euh, de cette hétérosexualité obligatoire, euh, de dater euh, du coup euh, le copain du lycée, le garçon, euh, qui fait que euh, malgré tout, en fait, cette invisibilisation, en fait, je pense qu'elle peut être désaxée euh, par rapport à d'autres... Euh, bah, l'accès la, à la culture euh, lesbienne en fait, justement, euh,
1: mmh. derrière. Mmh. Oui, je suis ouais. vraiment euh, d'accord avec vous. Et... Euh... Bah même pour rebondir aussi par rapport à ce que vous dites, bah ça me fait vraiment penser que même dans le système scolaire, fin, quand on a eu des cours d'éducation de, sexuelle, et encore, c'est un grand mot, <rire> 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 jamais ça a été abordé la question de l'homosexualité. C'était vraiment très tabou. Et, et encore, je pense que nous, on a quand même de la chance d'être une génération où les choses ont commencé à s'ouvrir. Parce que mine de rien, il euh, y a 30 ou 40 ans, fin, quand on en parle à nos parents, c'était vraiment interdit, c'était tabou, personne n'en parlait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore invisibilisé Parce que... Dans la rue, c'est toujours assez compliqué. Et puis, il y a aussi toujours cette notion de « elles sont amies enfin, mm. ». C'est tout de suite la première représentation qu'on va avoir. Et puis... Mais bon, moi, j'espère que ça va changer. Parce que vraiment, je trouve qu'on va quand même vers le mieux. Donc, euh, c'est chouette.
5: Et est-ce que vous, vous avez manqué euh, de représentation lesbienne quand, euh, quand vous êtes construite en tant que, que femme, que
3: lesbienne Toujours oui. Oui oui. Ouais. mais enfin, euh, moi, choix, ouais, moi personnellement euh, j'ai découvert euh, dans un film euh, au cinéma euh, lorsqu'il y avait du coup euh, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de lesbiennes qui ont dû se avoir ce parcours euh, tu regardes le film il y a une scène et il y a deux femmes qui s'embrassent de manière euh, très intense et il se passe des choses dans ta tête <rire> et tu comprenais pas en fait forcément ce que c'était et c'est une nouvelle sensation qui arrive sur, son, bah, sur comment tu te sens mmh. et c'est très bizarre et vu qu'on n'a jamais on nous a jamais dit euh, bah, tu peux aimer euh, D'autres personnes, d'autres sexualités, enfin des personnes du même sexe que toi. Et bah du coup, c'est euh, un peu. Euh, on me tombe un petit peu d'eau. Mais après, du coup, moi c'est ma génération parce que je suis née en 95. Et du coup, j'ai eu de la chance, entre guillemets, de ne bah, de pas avoir. Enfin, euh, d'avoir les réseaux sociaux plus tard pour comprendre que, ah
2: en fait, c'est OK euh, bah, de ressentir ça. Ouais, bah en fait, euh, j'entends je, euh, ce que tu dis. Et, euh, et je pense qu'il y a effectivement euh, un énorme effet générationnel, mais il y a aussi un, un effet du milieu social parce que euh, bah, je, je, je suis née à peu près dans les mêmes dates que toi et pourtant j'ai eu accès à zéro représentation, euh, y compris sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi bah, Parce que je viens d'un milieu religieux, ce qui explique que je sois aujourd'hui à l'antenne inclusive euh, parce que c'est important pour moi, je suis née dedans euh, et, euh, et donc, dans ces milieux-là, il n'y a pas de, de représentation possible, puisqu'en fait, euh, on en parle pour dire que euh, bah c est, c est, à la limite, c'est pas grave, c'est une phase, ou alors c'est très, très grave et euh, ça doit disparaître euh, au plus vite, parce que sinon, euh, en fait, y a jamais de, on ne précise jamais la conséquence, mais il y a des gros sous-entendus comme quoi ce serait horrible. Donc euh, sinon, point de suspension donc euh, pour le coup, euh, dans, dans mon cas, je dirais que non seulement j'ai manqué de représentation lesbienne, mais je ne savais même pas que des représentations lesbiennes pouvaient exister. <rire> et, euh, et ça m'amène à aujourd'hui euh, chercher des, pro des, des profils. Ouais, c'est ça, c'est que c'est des personnes que je ne connais même pas en fait. Chercher des figures de lesbiennes. Euh, qui ont une œuvre, comme, comme je disais avant, qui ont vraiment euh, apporté quelque chose ou vécu quelque chose de fort, que ce soit Audrey Lord, qui, euh, moi, personnellement, me, me, me fait fondre. Euh, c'est passionnant, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Euh, Zanelie Mouholi, aussi, qui euh, expose en France en, en ce moment. Euh, je ne sais pas, Kate Tempest, qui est aussi euh, qui est britannique. Euh, voilà, enfin, ou Adèle Haenel, évidemment. Je pense que là, pour le coup, euh, euh, je pense que ça parle euh, le, aussi toutes les lesbiennes euh, euh, françaises. Mais euh, voilà, de, de me faire aussi une communauté euh, ne serait-ce que euh, spirituelle, euh, mentale, de, de voir d'autres personnes qui vivent, euh, qui euh, sont euh, blanches, noires, vieilles, jeunes, euh, dans plein de domaines différents et qui sont heureuses. Et <rire> de me dire, oui, en fait, euh, je ne suis pas seule et c'est possible et on, on est là ensemble.
1: Ça change tout. C'est vraiment marrant parce qu'on a vraiment quand même des expériences assez différentes, je trouve. Enfin... Par rapport à toi, du coup, bah, euh, c'est tout l'inverse. En fait, j'avais vraiment quand même pas mal de représentations parce que j'étais dans un lycée où des gens étaient déjà ouvertement LGBT. Euh, j'ai vraiment eu cette chance-là. Euh, bon, au collège, non, mais au lycée, c'était chouette. Et j'avais vraiment une amie qui m'a fait découvrir un peu tout le monde parce que son père était gay. Donc, ça a vraiment aidé, finalement. Et euh, c'est vrai que, du coup, j'ai pas l'impression d'avoir manqué de représentation à ce niveau-là, même si c'est vrai que euh, c'est toujours compliqué quand même de... S'approprier. Euh, comment dire Je pense que quand on est adolescent, on cherche vraiment à s'approprier une identité. Du coup, on va chercher des personnes qui nous ressemblent. Mais c'est vrai que. Bah, à l'époque, c'était quand même assez sexualisé, encore maintenant. Mais je trouve qu'à l'époque, vraiment, dans les films, les séries, enfin, tout ça, c'était assez sexualisé. Et du coup, bah. Oui et non, en fait. Mais j'avais l'impression quand même que ça existait déjà. Et, et alors, est-ce que vous
5: avez vu. Euh, euh, Peut-être au moment de, de votre construction de, euh, de lesbienne ou, ou là maintenant voilà, euh, actuellement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une, une injonction à se conformer à, à un type de lesbienne, à être euh, une vraie lesbienne, une bonne lesbienne si on est comme ci, comme ça euh, et si on n'est pas dans ces codes là ben, on n'est pas une vraie
1: bah... <rire> <rire> très bonne question <rire> bah, justement euh, moi je pense vraiment que on... enfin de mon ex... dans mon expérience en tout cas c'est vrai que quand j'ai été jeune quand j'ai fait mon coming out après j'ai vraiment cherché à être masculine j'avais les cheveux courts j'avais beaucoup de couleurs de cheveux <rire> et euh... mais en fait c'est pas quelque chose qui me correspondait c'était vraiment une image parce qu'en fait ça me faisait me sentir forte c'est vraiment triste mais quelque part aussi bah, j'avais l'impression d'être protégée dans la rue et j'avais l'impression qu'aucun mec n'allait me faire chier et qu'on se disait lesbienne en fait c'était vraiment tatoué sur mon front et euh, mais quand même en grandissant, bah, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, non, il n'y a pas un genre, mais c'est vrai quand même que je trouve qu'il y, y a, on a toujours vraiment ces deux catégories, féminine et butch, et bah souvent quand même, c'est, enfin, quand on parle avec des hétéros ou quoi, bah, c'est toujours vraiment les femmes aux cheveux courts, bah, il y a une chance sur deux que ce soit une lesbienne, quoi. Donc euh, c'est, enfin c'est, voilà. Il y a le cliché, quoi. Oui, le cliché, exactement, ouais. Mm.
3: Euh, moi, j'avoue que ta question m'a un peu cassée euh, <rire> parce que pardon <rire> excuse-moi c'était euh, pas l'objectif <rire> elle a cassé mon cerveau mais parce que du coup je me suis jamais posé cette question mais ouais. c'est vrai que euh, bah moi en fait je pense que je suis dans la dans la norme des lesbiennes genre dans les yeux des hétérosexuels parce que j'ai beaucoup d'amis hétérosexuels et et en fait je me suis jamais posé une question enfin c'est il y a pas longtemps en fait que je me suis dit ça fait quoi en fait de, de se rapprocher de cette culture LGBT justement Parce que moi, je n'ai jamais eu accès à, à la culture LGBT. J'ai euh, grandi en région parisienne et après, j'ai fait mes études sur Angers et il n'y avait pas forcément beaucoup de culture là-dessus. À Strasbourg, c'est beaucoup plus ancré, je trouve. Et Strasbourg. Euh, je me demande vraiment quelle association <rire> ouais. a fait en sorte que euh, ça soit aussi ancré. Je suis 69. Et euh, <rire> par rapport à ça. Euh, bah, du coup, je me suis posé vraiment la question parce que beaucoup d'hétéros, euh, bah, hommes hétérosexuels, venaient souvent me dire, euh, bah, me poser des questions un peu comme s'ils étaient mes potes. Hey, on « On fait comment Vous faites comment ?» Mais euh, après, du coup, parfois, ça tombait très rapidement dans la gênance. Mais en règle générale c'est quand ils ont un verre ou deux euh, ouais. euh, dans, au compteur. Et l'alcool des énigmes, mais un peu trop. Et euh, du coup, ils me posaient des questions un petit peu trop euh, intimes. Et on rentre très rapidement dans quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de répondre et c'est très intime et c'est propre à soi et euh... mais du coup j'avais un peu un côté euh, bah, très rapproché d'une femme hétérosexuelle cheveux longs euh... et le jour où j'avais les cheveux courts bah, tout de suite pareil j'étais dans cette catégorie et du coup euh... bah, ça m'allait moins bien, j'avais un ami pendant 5 ans où j'ai eu des cheveux courts m'a dit ça, ça t'allait vraiment bien les cheveux longs et un jour il a eu les cheveux longs et on lui a dit exactement la même chose ça t'allait mieux quand t'as les cheveux lourds, les courts et j'ai dit ok c'est bon, on est dedans. <rire> Mais euh, ouais, du coup, il euh, y a vraiment cette... Euh, bah, du, de l'autre côté de la barrière, on va dire, chez les hétéros euh, normés. Euh, ils ont beaucoup ces représentations parce qu'ils ne sont pas forcément alliés et ils ne se, se sentent pas trop queer dans leur façon de penser et ils ne se renseignent pas forcément de qu ce qui se passe dans, le, dans, le, dans notre communauté. en fait.
2: Mmh. Euh, bah, c'est super parce que c'est exactement euh, ce que moi j'aurais répondu directement à la question. Qui est que, ouais, effectivement, euh, on va donner l'impression de l'extérieur que euh, on est soit très, très euh, féminine, soit très, très masculine. Et qu'on remplit ce rôle-là, et que du coup, on reproduit une forme de couple hétéro. Et, et en fait, cette impression-là, on l'a parce qu'on se voit euh, avec les yeux euh, de la société, le regard que les autres ont sur nous, et ce regard-là, il est hétéronormé, comme tu dis, tu vois. Et donc, euh, oui, c'est sûr, dans un premier temps, euh, on peut avoir envie de se conformer à ce regard-là qui est porté sur nous et qu'on intériorise, et on croit qu'en fait, c'est nous qui... Euh, qui, effectivement, euh, voyons tout le monde hein, en mode euh, femme-homme, euh, oui, ok, euh, féminine, butch, femme-butch. Euh, alors que le vrai intérêt, quand on creuse un peu, c'est justement de sortir de ce regard-là, euh, qui, nous, qui nous dit quoi être, et de se dire, ok, lesbienne, en fait, si tu prends la définition de Monique Wittig, ça veut juste dire que tu te définis pas par rapport au regard que les hommes ont sur toi. C'est juste ça. Une femme... Dans la définition de monique c'est quelqu'un qui existe et se définit par rapport au regard des hommes. Et une lesbienne, c'est quelqu'un qui se définit pas du tout par rapport à ce regard-là. Ce qui fait qu'une euh, lesbienne femme peut être super queer. Et de l'extérieur, les, les hétéros vont, vont se dire « bah non, évidemment, elle est féminine, elle est hétéro, c'est sûr, je, je peux aller la draguer ». Non, pas du tout, en fait. Parce qu'elle le fait pas pour ton regard à toi. Elle le fait pour bien autre chose qui est à mon avis beaucoup plus intéressant et qui est dans l'ordre de la créativité, enfin euh, <rire> voilà de, de l'expérience humaine juste de voilà d'aller d'aller chercher euh, à, à exprimer des choses différentes euh, au fil de sa vie parce que ça évolue en fait d'où euh, je trouve qu'il y a pour le coup il y a aucune honte au, à, à, à passer par des phases où on va se couper les cheveux on va se les faire repousser on va faire des couleurs on va euh, avoir des piercings on va enlever les piercings euh, en fait, euh, c'est tout à fait euh, bien, en fait, et on a cette li liberté-là. Et cette liberté-là, on l'a gagnée comment euh, À quel prix euh, bah, En étant lesbienne. Et euh, en fait, euh, c'est bon, on a payé le prix, quoi. On est out, euh, on est là. Et maintenant, euh, explorons et vivons les trucs euh, beaux à vivre.
5: C'est intéressant ce, euh, ce, ce truc du, du regard, euh, de, euh, de devoir. Euh... Euh, là, ça sort un peu juste euh, du, fin, du, du truc euh, juste des lesbiennes, mais euh, euh, d'avoir ce... On est, on est pour qui euh, dans la société On s'habille pour qui On s'apprête on ou pas pour qui euh, euh, on, rep on représente qui on est pour qui euh, bah, Pour nous, en fait. Mais la société nous fait croire, enfin nous laisse sous-entendre que c'est pour d'autres euh, et quand on est des femmes, pour les hommes. Mmh. <rire> et c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, quand on est lesbienne, ça remet en question un peu tout ça et... Euh, et la société, elle est un peu genre, oh là 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 là, c'était pas du tout ce qui était prévu dans l'histoire. Vous mettez en question beaucoup trop de choses, là. Nous, c'est pas ça qu'on veut.
2: Ouais. D'où l'intérêt d'invisibiliser les, les lesbiennes. C'est ça,
3: oui. <rire> Parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, finalement, euh, en tant qu'homme. Euh, si... Puisque tout leur est dû, en majorité. Et de toute façon, dans tous les cas, on est dans une société très individualiste de base. Et en plus, d'autant plus pour les hommes. Et euh, du coup, bah, forcément, euh, bah, cette femme, euh, elle est pour moi. Et, euh, et attention, elle est lesbienne, Et bah, je vais essayer de la... De... La faire changer. Ouais. Oui, il y a aussi ça. La théorie du, ouais, de la ouais. conversion.
2: Mais du coup, euh, toujours en réponse à cette question de est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont attendues de nous à partir du moment où on se déclare lesbienne, euh, je trouve qu'il y a aussi beaucoup cette attente implicite mais récurrente euh, qu'on s'entoure d'hommes tout le temps, pour avoir le droit d'exister. Et donc par exemple, si on va manifester pour nos droits dans la rue, il faut qu'on ait des hommes avec nous, sinon ce n'est pas une bonne manifestation, ce n'est pas une manifestation qui peut être entendue. Et c'est tout le temps ça. Et dans le milieu associatif, comme dans le milieu professionnel, si moi je veux faire reconnaître, je ne sais pas, j'écris un livre, je veux qu'il soit reconnu, j'ai un projet à faire passer en réunion, et donc je vais le défendre et tout, je sais très bien qu'il faut que je demande, d'abord j'en parle avec un homme, je présente mon projet avec un homme, et ensuite à deux, on y va et on présente le truc. Parce que moi, toute seule, ça ne sera pas pris au sérieux, et c'est toujours comme ça en fait. Je pense que, justement, le regard hétéro ne perçoit pas du tout ça. ne perçoit pas du tout les maltraitances et les discriminations euh, constantes qu'il y a. Voilà. Donc, euh, cette attente-là de toujours s'entourer d'hommes, de toujours euh, dire « Non, mais moi, j'adore les hommes !» Et pas que mon père, hein, je vous rassure, parce qu'il y a aussi beaucoup ça. De... « Non, mais elle, elle aime que son père et son frère, et les autres, elle les déteste. <rire> » Non, en fait, on déteste personne. C'est juste qu'on euh, ne va pas te donner accès à notre corps. C'est vraiment tout. Tout ce que ça change.
5: Euh, mais justement, par rapport à ça, il y, euh, y a vraiment une fétichisation euh, du corps, justement, des lesbiennes, des lesbiennes de manière générale. Euh, quand on tapait il euh, n'y a encore pas très longtemps sur Google, lesbiennes ont tombé que sur des sites porno. Euh, sur Insta, alors, je ne sais plus lequel, euh, lequel hashtag c'est, si c'est en français ou en anglais, mais il euh, euh, y a un des hashtags où quand tu cliques dessus, c'est marqué euh, aucun, euh, aucune publication disponible, alors que euh, il y en a beaucoup, <rire> euh, et il y a souvent ce, ce, ces remarques de, de fantasmes en fait des hommes, quand il y a deux femmes, deux lesbiennes, « Ah bah oui, euh, euh, c'est mon fantasme, moi, attendez, j'arrive », et ça, on le voit beaucoup aussi dans le porno. Quoi. Et finalement, ça continue en fait à invisibiliser aussi bah, les lesbiennes, euh, nos identités, nos corps, euh, nos relations, enfin qui on est vraiment, quoi, au final. Bien sûr. Ouais. Elle, elle se en fait elle se regarde
2: tout ça tu on a parlé oui on est trop poli <rire> est
5: bah, ça, en fait, est que vous êtes
2: trop poli <rire> vous, vous avez parlé de, de vos des représentations que vous avez trouvées ouais. sur les réseaux sociaux euh, assez rapidement dans vos vies tandis que moi n'avais rien trouvé donc je me dis c'est c'est vous qui peut-être
1: avez vécu ça <rire>
2: euh,
3: oui euh parce que du coup je, je me pose la question de dire est-ce que je suis partie dans la catégorie porno et du coup j'espère que mes parents n'écouteront pas ça <rire> euh, mais du coup quand on va sur les sites euh, on leur dit de ne pas écouter à ce moment là voilà papa maman <rire> n'écoutez pas et euh, du coup à ce moment là justement dans, dans, le, dans les sites porno en fait euh, grâce au compte Safosutra euh, quand je me suis connectée grâce à, à Instagram euh, j'ai pu voir qu'il y avait du porno justement qui était porno hétérosexuel et justement qu'il euh, y allait avoir justement l'homme qui allait être souvent mis en valeur et que du coup on revient toujours dans cet acte euh, sexuel mais euh, du coup ce compte en question a dit non non il euh, y a aussi du porno lesbien qui sont faits aussi euh, pour rémunérer à juste titre et de manière éthique aussi ces personnes là et que c'est super important tu peux regarder du porno malgré que beaucoup de gens euh, sacralisent cette, euh,
1: cette pratique et alors qu'en réalité on peut euh, aller voir du porno éth éthique euh bah, ouais, fin, ça me fait vraiment penser, mais c'est comme, c'est vraiment cette, cette fétichisation mmh. <rire> bah, des ciseaux. Mmh. Enfin, je pense aux mmh. réacopositions, en fait. Enfin, il y a tout un truc autour de, oh, les lesbiennes, oh, elles font les ciseaux. Enfin, c'est <rire> bon, arrêtons deux <rire> secondes, qui arrive à le faire concrètement <rire> <rire> euh, Et, euh, bah, c'est vrai que, oui, enfin, clairement, il y a vraiment cette image de, euh, bah, déjà, une femme. Elle est bonne, mais alors deux femmes, ouh, c'est l'extase quoi. <rire> non, c'est assez dingue encore dans cette société à quel point. Euh... Bon, encore une fois, c'est en fait on en revient vraiment au fait que le corps de la femme est sexualisé mmh. et, euh... et un
5: type de corps de femme oui, aussi. Parce aussi, que euh, si ouais. on parle des pornos alors pas éthiques justement, euh, c'est toujours les mêmes types de femmes et clairement euh, elles sont pas lesbiennes. Oui. Enfin, ça m'étonnerait parce que les pratiques, c'est pas les pratiques. Enfin voilà et, et c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, au regard en fait euh, des hommes. Et, et en fait j'ai l'impression qu'on se rend compte quand, euh, quand on se rend compte qu'on est lesbienne on se dit mais en fait moi ces trucs là c'est pas ça que je kiffe enfin, c est, c est, en fait après euh, ça dépend des personnes mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de lesbiennes qui disent en fait moi ce que j'aime chez les femmes c'est pas ce que euh, les hommes aiment chez les femmes et on n'a pas, pas le même regard donc en fait on ne voit pas les choses de la même manière et, euh, et effectivement ces catégories porno lesbiennes sur, euh, sur les sites sont faits pour les hommes, sont clairement pas faits pour les lesbiennes. Quoi. Mmh.
2: Et par rapport à la fétichisation, il me semble qu'il y a aussi un autre regard qui se pose sur les lesbiennes, et c'est celui des femmes euh, cisgenres et hétéros, à qui je veux adresser ici, euh, si vous m'entendez, <rire> euh, 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 un message sororal. Ouais. Euh, de même que par exemple euh, moi je, qui suis blanche euh, je me fais remettre en question très régulièrement euh, par des personnes noires et à juste titre je veux dire et j'ai pas fini <rire> donc voilà euh, les femmes cisgenres et hétéros parfois ont tendance à poser aussi un regard fétichisant sur les lesbiennes euh, par exemple il euh, y a eu un super livre qui est sorti sur la bisexualité euh, je sais plus au début de l'année je sais plus euh, non je suis vraiment désolée mais euh, chercher des livres sur la bisexualité c'est très important de les lire euh, et donc, pour en faire la pub, dans, euh, je sais pas, elle ou des choses comme ça, il y avait des articles qui disaient Mais oui, c'est vrai, au moins une fois dans sa vie, il faut quand même avoir couché avec une lesbienne. Euh, coucher avec une lesbienne, c'est comme aller chez un bon ostéo. Euh, littéralement, hein, je cite Coucher avec une lesbienne, c'est comme aller chez un bon ostéo. Euh, ce qui donc, euh, sexualisent les lesbiennes comme si elles étaient vraiment euh, des machines à sexe euh, libres et qu'elles n'avaient aucun sentiment parce qu'en fait euh, on peut du coup nous prostituer euh, comme ça sans nous demander euh, avant, enfin je veux dire coucher une fois au moins dans sa vie pour l'avoir fait c'est quand même très euh, objectifiant euh, et ça c'est pas possible en fait parce que euh, vous les femmes cisgenres hétéro vous reproduisez sur nous ce que les hommes euh, qui disent vous aimer euh, vous font et en fait, ça fait du mal, et vous êtes les premières à le savoir et à l'expérimenter. Donc, euh, voilà, ne plus nous considérer comme des objets sexuels, comme des trucs à essayer, et c'est valable aussi pour les personnes trans. Hein. Euh, vraiment, c'est important, c'est pas que les lesbiennes qu'on fétichise pas. Et juste, je finis sur euh, le fait que, en fait, ça, ça fait du tort non seulement aux lesbiennes, mais aussi aux biens. Parce que du coup, les bi euh, vont être perçus comme vous, en fait, comme des personnes qui veulent utiliser les lesbiennes, les sexualiser, euh, ne savent pas ce qu'elles veulent. Enfin vraiment, beaucoup de choses biphobes viennent de ces comportements toxiques qui sont hérités euh, du patriarcat, en fait. Donc voilà, la, la fétichisation des lesbiennes, c'est pas que les hommes. Et c'est bien d'y faire attention, y compris quand on est une femme. Le message est passé. Merci. Très <rire> pertinent. <rire> C'est l'appel de De Gaulle. <rire>
5: euh, en version lesbienne. Voilà. <rire> on va faire une, une, une seconde pause musicale et on revient dans quelques minutes. On vous laisse avec Aloïse Sauvage-Lorage. A tout de suite sur
4: Si brûler ses ailes est un jeu d'enfant. Rusé pour s'élever, demande tact et temps Et chaque état de corps annonce la couleur y a pas de tactique d'or pour contrer la douleur Les couleurs s'avalent, la chaleur se supporte Les voleurs détalent, la valeur des choses s'étiole Plus que des marécages, nausées abondent Les arrêts sales avec matraque, attention mauvais garçon. Des faces cachées, des marées basses Des femmes fâchées, des tarés crasses. Ils disent le monde est hostile, j'en dis la foule est docile pour fait brille face à porte à franchir Et le raconte les si tu on a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous crois dans la nuit, on a des tatouages invisibles. Toi tu les vois aussi. Et l'orage gronde. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous crois dans la nuit, on a des tatouages invisibles. Toi tu les vois aussi. Alors faut s'en faire. On craint plus rien. Faut voir plus loin. On craint plus rien. Faut voir plus loin. Alors faut s'en faire. Bien trop dès que bientôt Bien trop d'excès. Bientôt des faits bientôt d'excès. Bientôt faits. Alors faut sans faire. Loin, alors faut faire. Et il faudra être prêt sans y avoir été préparé Des vitamines ou des vies acides On veut du soleil, nous, pas des larmes salées Facile de se taire ou compliqué de le dire Docile fastère ou forcé de capituler Quelle est notre marge de manœuvre On est malléable à vous, ou bien bonne ou bien aveugle? Faudra pas pleurer, pas pleurer si Coup dans ma léole, faudra pas céder, pas céder nous œuvres et allez hop, coup de bâton dans côte tibia. Danse dans rue au quotidien, rien n'est décisif, excepté la mort. Est-ce que des plaisirs fous apaiseront nos douleurs Nos visages se perdent dans nos songes. On voit les nuages entourer nos sourcils et se fondre dans ces gouttes perlées qui descendent sur nos joues. Faudra sans doute parler pour éponger ces cendres, parce qu'il faut être impactant. Jamais bavé sur les côtés, le regard toujours imposant, joliment axé sur le gâteau. Alors. Plus loin, on craint plus rien, faut voir plus loin, alors faut sans faire. bien trop d'excès, bientôt faits, bien bientôt des faits bientôt faits. alors faut sans faire. On craint plus rien, faut voir plus loin, on craint plus rien, faut voir plus loin, alors faut sans faire. Et il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt Il faudra être prêt Il faudra être prêt Sans y avoir été préparé Il Y'a beaucoup trop de gens qui m'ont dit Beaucoup trop de gens qui m'ont dit S'enfuir dans des paroles approximatives Sans dire d'une parade pur produit Qui promettrait une image fixe C'est pas facile, c'est pas une vie, c'est pas l'idéal Bordel faut rien faire sans le vouloir Sinon les idées noires Se mentir serait mieux que de tout dire Faiblir en omettant tous ses désirs Et l'orage ronde. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous crois dans la nuit, par toi. on a des tatouages invisibles. Toi tu les vois aussi. Alors faut s'en faire. On crape plus rien, faut voir plus loin. On crape plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'en faire. Bien trop d'excès, bientôt fait Bien trop d'excès, bientôt défait Alors faut
5: On est de retour dans l'émission Wakuï présentée par l'association juin 69 en direct sur ABS jusqu'à 21h euh, malheureusement on a un petit problème technique donc on n'arrivera pas à avoir les vontains de Safo Sutra euh, mais du coup euh, on lui fait un coucou euh, on, on sait qu'elle nous écoute et du coup euh, voilà ce sera pour, euh, pour une prochaine fois mais donc on est ce soir dans l'émission avec euh, Clémence de l'antenne inclusive ainsi qu'avec Émilie et Coralie pour euh, notamment des chroniques pour une émission sur la journée de visibilité lesbienne euh, Justement, on va enchaîner avec ta chronique.
3: Super, merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous célébrons la journée de la visibilité lesbienne. Et pour l'occasion, nous revenons aux origines du mot lesbianisme. Ce mot est associé à l'œuvre de Sappho, une poétesse grecque de l'Antiquité, originaire de l'île de Lesbos, qui écrit des poèmes où elle déclarait son amour à d'autres femmes. Sappho est devenue une icône pour les lesbiennes du monde entier et son héritage littéraire a inspiré de nombreux mouvements féministes et LGBTQIA+. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les femmes qui aiment les femmes et qui se battent pour leur visibilité et leur reconnaissance dans la société. Je voudrais mettre en lumière une figure importante de l'histoire du mouvement lesbien, Monique Wittig, autrice, militante, féministe et lesbienne. Il y a 50 ans, elle publiait « Le corps lesbien », un ouvrage novateur qui met en lumière les expériences et vies des femmes qui aiment les femmes, mais la lutte pour la visibilité et la reconnaissance des lesbiennes n'est pas nouvelle, elle remonte à l'aube des temps. Laisse bien la peine de le préciser, je vous répondrai que oui, car nous avons fait du chemin en tant que bébé lesbiennes grâce à des avancées importantes comme le mariage pour tous ou l'apparition du génie lesbien d'Alice Coffin en 2020. Les lesbiennes peuvent être fiers de leur parcours et, et continuer à faire entendre leur voix au sein de la société hétéronormée. Alors qu'en est-il de l'image de, euh, de la lesbienne aux yeux de la société Les représentations courantes de la lesbienne dans la société sont souvent limitées à une femme blanche, cisgenre et riche, influencée par notre culture. Cependant, pour inclure toutes les personnes, il est crucial de diversifier les représentations, y compris pour les personnes racisées et ou en situation de handicap. La diversité des représentations est essentielle pour permettre à toutes les lesbiennes de se sentir intégrées et représentées dans la société, tout en combattant les stéréotypes et les préjugés nuisibles à la communauté lesbienne. Dans les lieux de rencontre, pour les lesbiennes, euh, sont souvent rares et concentrés dans les grandes villes, comme les bars ou les centres culturels. La presse communautaire joue également un rôle important dans la vie des lesbiennes, avec des publications bénévoles comme la première revue lesbienne « Well, well, well », fondée par Marie Kirchen en 2014. Les podcasts dédiés aux lesbiennes naissent timidement. On peut situer, citer Gouinement Lundi ou Voyage au Gouinistan, par exemple. Pour le reste, il faudra se contenter de contenus féministes ou LGBTQIA+. Pour combler ce manque de représentation, le magazine Lesbien Raisonnable est né en France avec pour objectif de traiter de l'actualité des Gouines, de la politique et des thématiques liées au lesbianisme de manière légère et accessible. Je tiens à vous préciser mon engouinement pour le nom de ce magazine. Tout cela est intéressant, mais est-ce que la communauté et culture lesbienne sont au point mort Eh bien, je vous répondrai qu'une ni, mesdames. La culture lesbienne souffre d'un manque criant de visibilité et de représentation, certes, mais malgré cela, les publications euh, spécialisées continuent d'être diffusées. Des collectifs et des associations lesbiennes fleurissent également à travers le monde dans le but de représenter la diversité des expériences des lesbiennes en prenant en compte leur vécu racial, économique et social. Bien que l'unité globale puisse sembler illusoire, les génies lesbiens existent bel et bien, et font entendre leur voix. En dépit de ces obstacles, les communautés lesbiennes continuent de s'organiser et de persévérer.
5: Merci, Milly. J'ai beaucoup aimé les, les petits jeux de mots. C'était très sympa. Du coup, je vais vous demander de, de, de réagir, Coralie Clémence, sur, sur la chronique d'Émilie.
2: C'est du même niveau que les jeux de mots, mais j'ai aussi beaucoup aimé la <rire> manière dont tu as annoncé Monique. Et ensuite, tu as précisé Vitigue, mais on sentait une proximité, une importance pour euh, de cette personne, donc c'est très bien.
5: Ah, elles sont, elles
1: sont potes. Oui. Ouais, Momo. <rire> euh, pareil, j'ai adoré. Je sais pas quoi ajouter. <rire> je t'avoue. <rire> <rire> euh,
5: du coup, pour continuer donc euh, sur euh, sur cette représentation des lesbiennes, tu l'as dit tout à l'heure, Clémence, euh, par rapport euh, euh, au lieu euh, où on peut se retrouver, euh, notamment euh, en non mixité. Euh, en quoi c'est important, du coup, que ce soit là, en l'occurrence pour les lesbiennes, mais ça peut être dans d'autres dans contextes, pour d'autres minorités, d'autres personnes qui ont besoin. Euh, ouais. En quoi c'est important de pouvoir se retrouver en non-mixité
2: euh, Oui, bah, déjà, c'est cool que tu précises qu'effectivement, cette expérience que nous, là, on vit en tant que lesbiennes, nous permet de comprendre ce que d'autres vivent dans bien d'autres contextes. Et euh, ça me fait penser à Baptiste Beaulieu, qui est médecin et poète, et qu'on avait reçu à l'antenne inclusive et qui nous avait dit... Euh, que, euh, en gros, s'il n'était pas euh, une meilleure personne euh, envers les personnes noires, envers les personnes qui ont des handicaps, envers les personnes qui euh, sont issues euh, de parcours de migration, euh, alors il aurait été gay pour rien. Et euh, je trouve que ça, c'était, c'était très beau. Et donc, effectivement, oui, on peut comprendre mieux l'expérience des autres. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre pour accepter quand des personnes disent « en fait, j'ai juste besoin d'être au calme <rire> ». En fait, c'est juste ça, à plus grande échelle, la non-mixité. C'est juste « j'ai besoin d'être au calme », de ne pas avoir à penser à comment je me tiens, comment je parle, ce que je dis. Et, euh, et effectivement, c'est très, très, très important pour les lesbiennes. je pense que J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on vit genre 99% de notre temps avec que des hétéros <rire> C'est tout le temps ça. Et c'est pas un problème. On est... Personnellement, j'aime beaucoup expliquer, euh, parler de plein d'autres choses que du lesbianisme et de euh, Adèle Haenel et de Monique Vitig. Ok, euh, je sais le faire. <rire> Mais n'empêche que de temps en temps, juste pour se ressourcer, pour prendre soin les uns et les unes des autres, ça fait du bien d'être ensemble. Ça fait du bien d'avoir le droit de s'exprimer sans qu'il y ait des hommes qui soient là pour valider le fait que c'est bon, on a le droit de s'exprimer et de même qu'on euh, parlait euh, du regard euh, masculin du regard hétéronormé sur nous c'est comme si tout ce qu'on faisait n'avait aucune validité tant que c'était pas regardé par un homme que ce soit donc nos sexualités comme on le disait avant ou euh, nos événements que ce soit des manifestations euh, des, des concerts etc en fait la non-mixité n'est pas pensable parce que s'il n'y a pas des hommes qui regardent ça n'existe pas et nous euh, bah oui on est là et on perturbe le truc on est des très nombreux cailloux dans la chaussure <rire> et en fait on est là et on se dit bah non mais en fait on a juste envie d'être entre nous et je pense que les personnes pourraient comprendre que, par exemple, s'ils si, euh, n'invitent pas quelqu'un à leur mariage ou ils n'invitent pas quelqu'un à leur anniversaire, ils n'ont pas envie que euh, la personne vienne euh, et téléphone, envoie des mails, euh, fasse des, des tribunes euh, publiques dans les journaux en disant « Je ne comprends pas, je me sens très très mal à l'aise de ne pas avoir été invitée. Pourtant, je soutiens beaucoup cette personne que j'apprécie, etc. etc. » J'adore
5: la comparaison.
2: <rire> si tu n'es pas invitée, ce n'est pas contre toi, ça veut juste dire qu'en euh, en fait, on avait besoin de se retrouver entre nous et tu seras invité à d'autres moments. J'adore cette comparaison, mais c'est bien parce que ça explique bien de manière
5: pédagogique. Euh, et il y a aussi des moments où il euh, y a aussi une question de... Ça peut être une question de sécurité ou de... Euh, euh, de... Ouais, de se retrouver en sécurité dans un endroit euh, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps quand on est une femme, quand on est lesbienne euh, encore plus, quand on, quand on cumule <rire> les, euh, les, les, malheureusement les discriminations. Euh, donc par exemple les manifestations, ce genre euh, de moments sont aussi effectivement euh, des endroits où on a peut-être besoin aussi de se retrouver en, dans un endroit le
2: plus safe possible quoi. Bah, et puis dans le cadre spécifique de la manifestation, je trouve qu'il y a l'enjeu de à qui appartient la rue, et ouais. que quand nous, euh, soit parce qu'on se balade euh, en groupe d'amis, ou à main dans la main avec notre compagne, ou euh, en, en collectif, comme ça on fait un cortège de manifestations lesbiennes, euh, et que là des hommes disent « mais non mais en fait, euh, pourquoi on n'est pas là <rire> ?» euh, bah, Ça pose la question de… Bah, pourquoi vous partez du principe que vous devez être là pourquoi euh, dès qu'on se promène dans la rue vous nous fixez <rire> en fait ouais. que ce soit euh, parce' enfin voilà euh, on a le droit juste d'être dans la rue comme euh, tous les gens qui occupent l'espace public voilà. Et,
5: et c'était intéressant, hier, euh, quand on a fait la, la table ronde, justement, sur, euh, sur euh, les lesbiennes et l'invisibilité euh, des lesbiennes, euh, nos intervenantes parlaient du fait que... Alors, je sais plus si c'était Marie Kirchen ou si c'était euh, euh, Sacha de Amica Longwin qui disait ça. Euh, par rapport à... à au fait qu'il y a plein en fait d'endroits en non mixité euh, sans femmes, <rire> enfin juste en fait entre hommes euh, six, euh, qui existent dans plein d'endroits euh, dans le monde, euh, qui sont souvent aussi des, euh, des lieux de pouvoir et où en fait là la question se pose même pas et personne remet en question finalement le fait que, que nous on n'a pas le droit d'aller dans ces endroits là. Des fois c'est implicite, des fois c'est explicite, mais euh, et là personne se pose la question euh, que ce soit en non mixité quoi.
3: Moi, je vais prendre un exemple de ma de ma jeunesse, ma tendre jeunesse. Il y avait toujours des personnes, euh, des hommes hétéros euh, qui étaient dans la rue. Il n'y avait vraiment aucune femme, ou l'ordre du moins, c'est vraiment en minorité. Et euh, du coup, euh, j'ose même pas imaginer du coup... Comment ça peut se passer s'il y a deux couples, enfin, un couple de, de femmes euh, qui passent à côté ou un couple de deux hommes? Et, et du coup, dans ces cas-là, en fait, euh, justement, ils s'approprient beaucoup trop cette rue jusqu'à euh, commenter et euh, donner ce commentaire de trop aux personnes qui passent. Et justement, c'est un peu eux les rois de la rue. Et il euh, y a eu des études qui ont été faites justement sur. Euh, l'occupement de es des espaces publics mmh. par les hommes hétéro normés dans les rues. Ouais. Et en fait, c'était une manière pour eux de, un peu une sorte de manspreading mmh. dans les rues, mmh. et euh, de s'approprier euh, ce lieu. Et euh, justement, euh, on re enfin, dans tous les cas, si on est un peu observatrice, il y a un peu ça partout, dans, dans plein de choses, dans, dans notre travail, dans, dans nos activités. Euh. Moi, par exemple, à la, euh, en faisant du théâtre d'improvisation, je remarque aussi sur scène euh, que euh, les hommes vont prendre naturellement cette place, en fait, mais naturellement, parce que après euh, naturellement, entre grands guillemets, on va dire, mais après, du coup, c'est aussi à la femme de se réapproprier un petit peu euh, ça, mais justement, il va, être, il va prendre beaucoup de place sur la scène, l'homme, et, euh, et c'est une observation que j'ai faite, et surtout aussi la représentation des, des, des couples, il y a beaucoup de couples hétéro hétérosexuels, et, euh, et oui, justement, bah... Enfin, dans les excusez-moi dans les dans les improvisations qu'on ouais, en fait ouais, il y a bien. beaucoup de il y a beaucoup de ça en fait c'est très présent et en fait on s'en rend pas compte parce qu'on a grandi dedans mais en fait une fois qu'on s'en rend compte justement c'est inverser un peu la tendance et euh, justement très euh, très non dans les rues et justement ça me dit par exemple euh, marchant <rire> <pif>, entre femmes <rire> au samedi. pif comme ça euh, en non-mixité. Ouais mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la rue
5: parce que il y a un truc euh... Vous ferez attention, vous qui nous écoutez, euh, quand vous marchez dans la rue, est-ce que, euh, si vous êtes des femmes, est-ce que c'est vous qui vous poussez quand il y a un groupe d'hommes qui passe dans la rue ou est-ce que c'est eux qui se poussent Et en fait, ouais, c'est tout le temps nous. En fait, c'est tout en nous qui nous. Alors moi, maintenant, ce que je fais, euh, souvent, euh, je me mets, au... enfin, je, je bouge pas ou pire, les fois, je me mets au milieu de la, de la du passage, quoi, enfin, de euh, du trottoir ou quoi, euh, et j'avance, quoi. Et je me dis, mais merde, en fait, c'est pas moi qui vais bouger, quoi, enfin. Et des fois, je suis un peu en mode, bon allez, je vais, donc j'avance et tout. Et euh... mais c'est vrai, en fait, ça, on s'en rend vraiment compte. Si nous, on bouge pas enfin euh, c'est pas eux qui vont bouger quoi mmh. et, et justement d'y aller frontal et d'avancer ben des fois ils, ben, en général après du coup les gens se poussent quoi, ils vont pas se rentrer dedans mais, euh, mais c'est vrai que on le fait naturellement aussi quoi. c'est comme ce que tu disais les hommes qui euh, prennent la place euh, sur les scènes de théâtre euh, ben en fait c'est un peu ça, c'est la société en fait qui finalement nous euh, nous montre euh, et nous, nous fait comprendre euh, de manière claire ou pas trop enfin, ça dépend des moments, des situations qu'en fait euh, on a pas trop le droit de prendre toute la place, de pas trop parler, pas trop fort, pas trop comme si, pas trop comme ça. Il faut qu'on fasse attention, quoi. Mmh. Ouais.
2: Et justement, ce type de mini mini agression euh, qui est de, de littéralement nous rentrer dedans euh, quand on marche dans la rue, euh, parce que euh, juste euh, on se déplace pas sur votre passage euh, pour vous dérouler un tapis rouge, euh, explique aussi que en face des manifestations euh, en homicité et un autre comportement. Alors euh, pareil, c'est pour les auditrices euh, une question. Euh, moi, j'ai aussi l'impression que, par exemple, dans les files d'attente, que ce soit à la poste, à la boulangerie, il euh, y a tout le temps des hommes qui me touchent. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui, se mettent, qui sont derrière moi dans la file me collent physiquement. Et euh, je veux dire, c'est une expérience qui est très partagée. Tout le monde parle du métro, mais en fait, il n'y a pas que le métro. C'est ouais. constant les contacts physiques indésirés euh, et qui montrent aussi que, en fait, euh, non, mais enfin, tu. Enfin, c'est un peu une manière de faire peur, quoi. Mmh. Euh, et donc ça, par exemple, dans une manif, même si vous êtes un allié, même si euh, vous avez très envie de vous battre pour les droits des lesbiennes, euh, parce que c'était une idée que vous aviez eue avant, euh, hier, hein, pas, pas, voilà, c'est pas un truc qui vous est arrivé juste comme ça quand vous avez vu que c'était en euh, Bah, c'est super cool, mais vous avez sûrement quand même intériorisé ce genre de comportement, parce qu'en fait, c'est totalement inconscient de vous coller euh, aux femmes, et euh, en fait, non, il faut garder un minimum de distance. Il ne faut pas toucher même le sac, même le manteau. Euh, juste, on ne touche pas les, les femmes, en fait. Parce que ça, fait, ça, ça, ça donne un sentiment d'infériorité, euh, de euh, « je ne devrais pas être là », de « purée, euh, j'ose même pas lui dire euh, d'arrêter euh, ». Enfin, en fait, ça, ça, ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, euh, voilà, c'est... Bon, les femmes et les personnes euh, trans et non-binaires aussi. Hein.
5: Oui, puis j'allais dire, même de manière générale... Euh, euh... Enfin, ne pas toucher les gens. Enfin, il y a beaucoup ce mmh. truc aussi de, on a l'impression que, on, on est, on a une proximité. Enfin, je sais pas, c'est étrange, mais il y a des personnes qui se sentent hyper mal, en fait, quand on les touche. Et c'est pas parce que nous, ça nous fait rien, que les autres, ça leur fait pas rien. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses, tu disais tout à l'heure, Émilie, le côté hyper individualiste de la société. On se dit, mais si nous, ce truc-là, ça ne touche pas, oh non, mais c'est bon, toi, ça te fait rien non plus. Mais non, en fait, tu sais pas les gens, comment ils ressentent les choses, quoi. Il y a des personnes juste d'avoir été, euh, touchées sur l'épaule, bah en fait elles vont être hyper mal après pendant super longtemps, alors que pour nous c'est rien, mais pour elles c'est beaucoup. Et euh, ouais respecter l'espace vital
3: en fait des gens, effectivement
5: et en particulier effectivement des femmes et des personnes en minorité.
3: Déjà, ouais. Ça se voit beaucoup, euh, c'est un autre sujet bien sûr à aborder plus tard, mais ça se voit aussi beaucoup dans l'éducation euh, quand il y a les, 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 les amis euh, de la famille qui viennent euh, pour pouvoir faire un bisou à l'enfant. Et l'enfant le ah oui, oui. dit non, il ne mmh. veut jamais. Et en fait, euh, il force du coup, alors que la personne fait « Allez, c'est bon, tu vas me faire un bisou ». Et il y a vraiment ce jeu qui est... Mais c'est vraiment une sphère... Euh perpétuel ça continue encore et encore et enfin à quel moment en fait la personne elle, elle devait se dire bah c'est un enfant obligé, et, quoi. Ouais. Mmh. Et, ou d'autres personnes aussi enfin euh, mmh. des mmh. individus et, et aussi du coup aussi la, la faculté de se dire ok euh, je veux ça ah en fait cette personne ne veut pas ok je reviens sur euh, bah, le fait qu'elle veut pas donc je vais euh, changer mon comportement mmh. et on a peut-être tendance peut-être à être en boucle je pense dans notre tête parfois et à, quand on se remet pas en question surtout
6: ouais.
5: Comment euh, les médias, euh, au sens euh, large, les médias euh, euh, radio, télé, presse écrite, euh, les réseaux, etc., euh, peuvent jouer vraiment un rôle important dans la visibilité, justement, des lesbiennes euh, hier, mais pas forcément que hier, pas forcément que cette semaine, mais de manière euh, générale
1: euh, bah Déjà, je pense que ce serait... Bah, hier, on en parlait, justement, à la table ronde, à quel point ça on manquait de revues lesbiennes. Ouais. Déjà, notamment au euh, niveau magazine, c'est vrai qu'on ne trouve pas grand-chose. Et c'est vrai que même dans la littérature, en fait, hein, euh, j'ai vraiment voulu vo lire, pas regarder, <rire> lire des romans lesbiens. Et c'est vrai qu'on bah, a vite fait le tour. En fait, il hein, euh, y a vraiment un grand manque. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que ça. Je fais une parenthèse, mais ça aiderait aussi d'autres personnes à s'identifier. Mais euh, bah, les médias ont vraiment un énorme rôle à jouer. Hein, ça, c'est évident. Si euh, on pouvait voir. Euh, plus fréquemment euh, des perses, enfin des couples ou alors euh, vraiment juste, euh... mais <rire> je pars dans tous les sens dans ma tête. Mais <rire> je, là je pense vraiment rien que par exemple dans les manifestations. Enfin le truc c'est toujours dans les manifestations on retient que en guillemets ce qui a été négatif. Hein. Dès qu'il y a eu une violence ou quoi que ce soit, bah, on va retenir que ça de la manifestation. On va oublier le l'idée de base et c'est vraiment dommage et euh... mais par contre les réseaux sociaux aujourd'hui c'est incroyable quand même enfin, on a vraiment de la chance à ce niveau là quand même je pense dans la communauté et euh... voilà je sais pas quoi ajouter de plus
3: <rire> <rire> euh, moi je reviendrai sur oui c'est important la presse euh, parce que du coup c'est la communication euh... Très importante au niveau de la, de la communauté des lesbiennes. Euh, après, du coup, je mets quand même euh, un point sur le fait que les réseaux sociaux sont, je crois, beaucoup plus les comptes des réseaux sociaux. Parce qu'en de la presse est souvent une presse majoritairement euh, bah, dominée par des personnes qui vont acheter euh, la presse. Euh, et du coup, forcément, il va y avoir une éditoriale très euh, auto hétéronormée. Et... Euh, je crois mille fois plus, bah, du coup, là, une forme de presse qui est les réseaux sociaux, parce que ça va être des comptes euh, qui vont être déjà bah, bénévoles, en régional. Bon, C'est un peu dommage, on va dire, mais il faudrait qu'ils soient rémunérés pour euh, ce travail qu'ils font, euh, qui est de décrypter euh, déjà l'actualité et aussi de, bah, de relater cette actualité lesbienne mmh. et aussi globalement LGBTQIA. Mais euh, du coup, euh, je trouve ça très important euh, parce qu'il euh, faut continuer à se tenir au courant. Et sans ces comptes-là et euh, majoritairement bénévoles, bah, on on serait en manque vraiment cruellement d'informations.
2: Mm. Et moi, mon truc, ce serait euh, de prendre goût à la curiosité. Parce que, euh, bon, déjà, il y, y a une question d'honnêteté intellectuelle où euh, quand on va parler d'une euh, femme ou une personne queer qui était clairement lesbienne, on va dire, bon, elle avait une très bonne amie, etc., etc. Bon,
5: euh, voilà. La fameuse très bonne amie. <rire> voilà, souvent,
2: elles sont enterrées dans la même tombe, dans le même cimetière, euh, et c'est marqué euh, qu'elles s'aiment sur, sur la tombe, mais euh, on va penser qu'elles étaient juste très, très proches. Euh, bon à côté de cette question d'honnêteté intellectuelle il y a aussi la, le, vraiment le goût de la curiosité parce qu'effectivement ça demande de faire un pas de plus, un effort de plus une démarche de plus de, de, de prendre cette initiative d'aller chercher des lesbiennes, d'aller voir ce qu'elles ont à dire, parce qu'en fait, il y a des lesbiennes qui euh, sont docteurs, qui ont voilà, des thèses, qui peuvent parler de trucs très très pointus, il y en a qui sont artistes, il y en a qui sont artisanes et qui sont très très fortes dans ce qu'elles font. Enfin, en fait, euh, pour n'importe quel sujet qu'on va traiter dans les médias, il y a des lesbiennes <rire> qui sont expertes dans le domaine. Et donc, il faut effectivement faire cet effort d'aller les chercher, et c'est pas facile, et je pense que toutes les lesbiennes pourront confirmer que c'est pas facile, parce qu'en fait, on fait tout ce travail, qui d'ailleurs est qualifié dans la communauté lesbienne d'archéologie de notre propre histoire, pour vous dire à quel point <rire> c'est du travail, et à quel point on doit creuser euh, pour retrouver ces euh, ben, traces et ces héritages. Mais en fait, ils sont là, et ils sont précieux, et, euh, et voilà, en fait, c'est juste une question de... de de Curiosité, et je pense qu'une fois qu'on y a pris goût, ça devient vraiment passionnant parce qu'on découvre des trucs auxquels personne n'avait jamais encore pensé. <rire> on découvre des œuvres qui, euh, qui ont été complètement ignorées et qui en fait relèvent vraiment du génie, quoi. Et c'est un plaisir euh, immense. C'est comme euh, un mathématicien qui trouverait, euh, je sais pas, la, la solution à son problème sur lequel ça fait trois ans qu'il travaille, et hop, il a trouvé le truc, et c'est vraiment euh, génial. Donc, euh, chers amis euh, de la presse, <rire> peut-être. Euh, ça, ça pourrait être un projet intéressant pour vous
5: On va faire une, une petite pause musicale et on ouais. revient dans quelques minutes. A tout de suite sur RBS. À okay,
7: qui tu parles à 3h du mat', je te vois sourire devant ton écran. Le film a l'air bien mais je suis pas dedans. On s'endort ensemble dans un lit trop grand. En tête à tête, je tiens la chandelle. T'as passé la soirée à penser à elle. On se dira bonne nuit comme à la fin d'un mail. Je suis plus la première à qui tu penses au réveil. Je voudrais remettre le film au début. Rejouer la scène où le lit nous voit nu. Regoutter ta bouche pour la première fois. Laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit, mais on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue T'as claqué la porte sans me dire au revoir. Depuis, j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans la porte, je ne reconnais plus le décor, j'écris des chansons tristes, je vais même plus de Fais avec qui tu es, un jour ces questions vont me tuer Je me fais des films que je veux pas regarder J'ai le cœur sang quand je te vois l'embrasser Je regarde nos photos de couples parfaits Je me sens moins belle quand t'es plus à côté Je trouve même plus la force de danser Quand j'entends notre chanson préférée Je voudrais remettre le film au début Rejouer la scène où le lit nous voit nu goûter ta bouche pour la première fois Laisser du parfum dans tes draps on vit sous le même toit mais on s'est perdu de vue Mon amour est-ce que c'est le temps qui nous tue De claquer la porte sans me dire au revoir Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs Dans la porte vide Je reconnais plus le décor J'écris des chansons tristes Je vais même plus dehors Dans la part vide C'est plus que du désordre J'ai toujours pas d'armée Il fait jour dehors Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es je me sens paumé quand je sais pas où tu es On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché Dis-toi aussi, tu te sens qu'à moitié Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es Un jour ces questions vont me tuer On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché y a plus qu'une paire de clés dans l'entrée
5: de retour dans l'émission Voix Queer, présentée par l'association Juin 69, en direct sur Airbase jusqu'à 21h. On est aujourd'hui avec Clémence de l'Antenne Inclusive, ainsi qu'avec Émilie et Coralie pour des chroniques. Justement, tiens Coralie, on t'écoute pour ta première chronique.
1: C'est parti. <rire> Je rêve d'un monde dans lequel tu pourrais me tenir la main partout, jour et nuit, sans un bruit. Je rêve d'un monde dans lequel tu pourrais vivre ta vie telle que tu l'entends, avec tes propres goûts et couleurs. Je rêve d'un monde dans lequel il paraîtrait aberrant de te dire que tu n'as pas encore trouvé le bon homme, celui qui changerait tout. Je rêve d'un monde dans lequel il paraîtrait impensable que toi et moi nous soyons considérés comme des objets sexuels pour un plan à trois. Je rêve d'un monde dans lequel il n'y aurait pas de préjugés sur ta coupe de cheveux, tes tatouages, tes piercings, ta démarche, ton allure, ta voix, ton style vestimentaire. Je rêve d'un monde dans lequel la liberté internationale pourrait nous tendre sa merci, sans coups, sans insultes, sans violence, sans peine de mort. Je rêve d'un monde dans lequel personne ne te traiterait de brute minou, goudou, lécheuses de chatte. Je rêve d'un monde dans lequel tu n'aurais pas une peur gigantesque à révéler à tes parents que tu es une femme avec une autre femme, car ces derniers pourraient potentiellement te rejeter et te déshériter. Je rêve d'un monde dans lequel tu n'aurais pas besoin de faire de coming out, puisque ta sexualité et ton genre ne seraient pas des paramètres normés. Oui, ma mère a pleuré le jour où je lui ai dit que j'aimais les femmes. Et durant de nombreuses années, celle-ci n'osait pas divulguer que j'avais une petite amie. Oui, au sein d'une piscine municipale, un agent de sécurité m'a déjà demandé d'arrêter d'enlacer ma copine, car cela choquait les familles présentes, alors que cinq mètres plus loin, un couple d'hommes et femmes cis se bécotaient de façon bien plus intense et inappropriée. Oui, une amie d'enfance a déjà affiché mon nom sur les réseaux sociaux en divulguant mon orientation sexuelle, alors que je n'étais pas encore prête à m'exposer publiquement. Oui... Une connaissance m'a déjà dit que j'étais trop moche pour qu'un homme puisse être attiré par moi et que, bien entendu, je n'étais qu'une sale gouine. Oui, un pote m'a déjà montré son pénis sans mon consentement en me disant qu'il fallait bien que j'envoie un de vrai dans ma vie. Oui, un homme de 60 ans m'a déjà dit que je me trompais et que je devrais avaler du sperme car il me manquait les nutriments présents dans ce dernier. La liste ne s'arrête pas là, mais je ne compte plus le nombre de violences auxquelles j'ai dû faire face depuis que j'ai 15 ans et ce, déjà avant que je ne comprenne moi-même mes propres attirances et préférences. Être une femme qui aime les, les femmes, c'est encore ça en 2023. C'est risquer de perdre ses amis, sa famille, son emploi, son habitation, sa vie, pour une chose que l'on n'a pas choisie. Je suis fatiguée d'avoir peur des réactions des uns et du dégoût des autres. Je suis exténuée de ne pas savoir comment réagir autrement que par la tétanie face à une agression physique, verbale ou psychologique. Je n'ai rien oublié. Pourtant, toutes ces personnes ont probablement omis l'effet de leurs actes. Et non, l'homosexualité n'est pas une maladie qu'on attrape en frôlant une tapette à mouches. J'ai 26 ans aujourd'hui et, bien heureusement, j'ai déjà pu voir des changements positifs en termes législatifs, tels que le mariage pour tous en 2013 et l'interdiction des thérapies de conversion en 2022. Cependant, il y a encore bien des choses à changer sur nos mentalités. Il y a à adopter une nouvelle éducation afin que nos enfants puissent s'épanouir avec leur unicité. Il y a à développer une acceptation de nos différences car celles-ci sont le terreau de nos propres richesses. Il y a aussi à assurer une conscience accrue de la conséquence de nos mots et actions dans l'esprit de celles et ceux qu'on aime. J'ai espoir pour l'avenir. Quand je vois le dévouement de ma génération pour des questions d'éthique, d'écologie, de justice et d'égalité, je sais que notre futur sera bien plus lumineux. J'ai souffert, mais je n'ai jamais cessé d'avoir confiance au bon de l'humanité. Je crois qu'il n'y a que des cœurs meurtris, ignorants, influencés ou aseptisés. J'ai confiance et je vous demande, à vous, à celles qui ont souffert, celles qui ont aimé, de garder votre étincelle, garder votre étincelle afin d'allumer le feu du changement et d'embraser le monde avec tout l'amour et la beauté que vous détenez, car vous êtes magnifique.
5: Merci beaucoup Coralie pour, euh, pour cette chronique. Du coup je me tourne vers le reste de l'équipe pour avoir vos
3: retours par rapport à cette euh, jolie chronique. Et bah, j'aimerais rebondir sur le fait que c'est très englobant de. Je pense que j'ai l'impression que tu as fait un peu une, une, une vie euh, d'une lesbienne, de ce qu'elle pourrait euh, traverser. Un peu une sorte de. On a un peu vu l'évolution, justement. Et, euh, et, et moi, j'aimerais rebondir sur euh, quelque chose qui m'a percuté, qui percuté. Euh, le, le fait d'avoir des insultes comme Goudou, Gunas ou, ou Brutminou. Et. Euh, et je trouve que euh, parfois la meilleure des... des réponses à ça, en fait, c'est génial, mais en fait, c'est juste d'en un... rire, c'est très compliqué. Hein. Euh, moi, je me cache beaucoup dans l'humour, mais justement, ça fait du bien. Et, euh, et en fait, c'est ce qui nous rend plus fortes euh, de, on va dire, euh, récupérer les pierres qu'on nous jette euh, pour construire une maison, par exemple, ou construire un château, que sais-je. Mais euh, je trouve ça très important, en fait, euh, déjà d'avoir cette communauté euh, qu'on construit et euh, de se soutenir les unes envers les autres. Et, euh, et d'autant plus euh, comme ça.
2: Ouais. C'est clair, bah, dans les milieux religieux, on retourne ainsi le truc en disant « Oui, oui, c'est clair qu'on ira en enfer. De toute façon, il y a tous les gens qu'on aime là-bas, donc euh, évidemment. Et, » euh, Et ouais, bah, déjà, cette chronique me donne envie de dire une fois de plus « Bravo les lesbiennes <rire> !» Merci pour la chronique, qui est vraiment effectivement très émouvante et... Euh... Et qui donne envie aussi de, enfin moi en tout cas qui me donne envie de me situer dans cette euh, transmission euh, entre des lesbiennes de plein d'âges différents parce que ça on l'a toutes vécu et il euh, y aura encore beaucoup de choses euh, qu'on va découvrir euh, ensuite et d'ailleurs il y a le, le podcast du vieillissant là qui est animé par des lesbiennes sur justement vieillir quand on est queer et en particulier les lesbienne euh, et ouais, ça me donne envie d'être là aussi pour les, les, les futurs, celles qui vivent ça en ce moment et celles qui le vivront après. Quoi.
5: Pour, pour terminer euh, cette, cette émission, euh, comment est-ce qu'on peut faire du coup pour euh, survivre on va dire, dans, dans ce monde qui nous est quand même euh, toujours hostile euh, aux femmes et à nous les lesbiennes en particulier
3: Il faut être soudé. <rire> Moi, moi, je dirais aussi euh, euh, bah, prendre des choses à la légère parce que la vie est courte et qu'il faut euh, quand même savoir euh, apprécier euh, qu'il y a d'autres choses sur lesquelles, en fait, notre cerveau va beaucoup retenir le négatif. Donc, euh, quand on se va se faire insulter à la journée. Mais en fait, en réalité, il faut un petit peu sortir notre petit focus et voir d'autres choses. Et c'est un peu compliqué à faire, mais c'est un exercice qui est assez important, je trouve. Et ça, c'est seul avec soi-même. Mais après, je, je te rejoins sur le fait qu'il qu'il faut après, d'ailleurs, euh, s'entourer de personnes euh, qui nous font du bien et euh, avec qui on se sent bien. Et ça, c'est le plus important.
2: Oui, c'est clair. Bah, forcément, euh, euh, en fait, finalement, j'ai la, la même technique. C'est de s'entourer vraiment de, de personnes qui peuvent être des modèles ou juste des, des gens qui sont là et qui vivent en même temps que moi et qui, qui me rassurent parce qu'elles sont là et... Euh, Effectivement bah, tout le monde n'a pas les moyens d'être entouré euh, d'amis lesbiennes en fait et, et c'est quand même trop bien de, de s'entourer de, de ces figures qui sont dans les romans, dans les films ou euh, juste des, des artistes, des figures euh, publiques comme ça donc euh, je reviens toujours euh, là dessus mais je pense vraiment que quand on n'a pas encore euh, cette possibilité là de rencontrer euh, des lesbiennes pour de vrai <rire> et puis d'en rencontrer avec qui on s'entend bien parce qu'en fait il euh, y a une énorme diversité hein, bien sûr euh, dans nos communautés donc euh... Voilà, on n'est pas forcément proche de tout le monde, mais, euh, mais voilà, c'est un début, et effectivement, progressivement, je suis sûre qu'on se fait des, des groupes d'amis, des familles choisies, et, et voilà, on, on vit ensemble
5: Merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions un peu compliquées parfois par rapport à, à la visibilité lesbienne. On va terminer l'émission par, par l'agenda. Et au niveau de l'antenne inclusive, il y a pas mal de choses qui arrivent dans les prochains temps, Clémence.
2: Oui, c'est clair, c'est clair. On est, comme toutes les personnes LGBT, assez actifs et actives à la fin de cette année. Mmh. Je vous dis juste les événements du mois de juin parce que forcément, c'est là que on vous invite le plus chaleureusement. Euh, le 5 juin, on a un prof de droit, oui, oui, c'est très sérieux, un prof de droit euh, qui vient nous parler des droits des minorités euh, sexuelles, sexuées et de genre, donc en fait, les personnes intersexes, les personnes trans et les femmes, donc tout ce qui est euh, ségrégation des toilettes, euh, pronoms euh, sur euh, la carte d'identité, enfin voilà, ce genre de choses. Et l'idée, c'est donc de se préparer comme ça euh, à s'unir avec nos différentes luttes, euh, avec les féministes, voilà, différents groupes, euh, pour gagner en visibilité et ensuite pour gagner en droit. Et euh, une fois qu'on aura fait tout ce travail, euh, bien réfléchi et créé des liens entre nous, passé des bons moments, euh, on se retrouve euh, aussi le 17 juin aussi pour une journée euh, des fiertés. Nous on fait un brunch et on va discuter du thème euh, « Trouver sa place euh, » sur la base de textes qui sont euh, dans la Bible hébraïque, euh, qui, qui parlent à la fois aux juifs, euh, juives, musulmans, musulmans et aux chrétiens, chrétiennes. Euh, voilà donc ce sera très très queer et ensuite on rejoint le cortège avec tout le monde donc vous nous verrez avec nos panneaux euh, roses et jaunes parce qu'on voulait que ce soit très très pétant voilà <rire> Avec euh, juin 69, on organise euh, du coup euh, deux gros
5: événements euh, euh, samedi. Euh, la marche des visibilités euh, lesbiennes, évidemment. Euh, donc, c'est euh, à partir de 14h, rendez-vous euh, place Kléber. Euh, venez avec euh, vos pancartes, avec euh, vos banderoles, avec euh, de la musique si vous voulez, avec vos meilleurs, euh, vos meilleurs slogans. Euh, venez euh, en nombre pour euh, qu'on puisse, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, euh, prendre de l'espace dans la rue, euh, se faire entendre et, euh, et montrer euh, qu'on est là et qu'on existe. Le soir, on vous propose une soirée... Donc, la marche est donc en non-mixité, sans homme-ci. On parlait tout à l'heure de, de la non-mixité. Euh, il y a une soirée, du coup, euh, toujours donc en non-mixité, une soirée lesbienne... Euh, Uh, Au Crazy à partir de 21h, c'est uh, samedi, et uh, vous pouvez uh, prendre des préventes, c'est 7 euros uh, uh, sur, uh, sur Internet, et la caisse soir sera à 10 euros. Et je précise que pour ces deux uh, événements, c'est donc en non-mixité uh, sans hommes 6, mais évidemment, uh, les personnes bi, les personnes pan, uh, les personnes trans, les personnes non-binaires, intersexes, sont évidemment les bienvenus pour, pour marcher, euh, qu'elles soient concernées ou en tant qu'alliées. Qu euh, pour continuer ce week-end, j'ai l'impression que cette semaine, c'est une semaine très très dense. Il y a la Queermesse, c'est donc dimanche de 14h à 22h. Rendez-vous du coup sur les réseaux pour avoir toutes, toutes les infos. Il y aura notamment des stands euh, food, vegan et végé. Il y aura des tables rondes, des rencontres. Nous, on va organiser avec Jean69 une rencontre à 16h30 sur l'importance de la visibilité. Là, ce sera de manière générale. Et il y aura un concert de euh, Pélicanto aussi. Euh, donc, euh, en fin enfin de journée à 19h. Et du côté du Molodoy, il y a aussi une grosse, grosse euh, journée qui est organisée dimanche. Donc, voilà, toutes les informations euh, sont aussi sur les réseaux. Et globalement, je vous invite à suivre euh, les associations de Strasbourg et, euh, et d'Alsace parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans les, dans les prochains temps euh, on en reparle évidemment chaque semaine dans, dans l'émission. Mais voilà, si vous avez envie de suivre un peu plus en détail tout ce qui se passe, il y a, il y a plein d'infos. Et effectivement, tu l'as dit Clémence, il y a le 17 juin, il y a la Pride de Strasbourg euh, voilà, qui est le 17 juin. Et le 17 mai, le mois des visibilités commence donc pour un mois où il va se passer énormément de choses encore une fois cette année à Strasbourg et en Alsace. Merci beaucoup d'être venu pour cette émission de ce soir. Si vous aussi vous avez envie de participer à une émission en tant qu'invité ou pour faire une chronique, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, joint69.asso en nous envoyant un message, en publie également les thèmes des émissions à suivre. On se retrouve la semaine prochaine à 20h pour parler polyamour. Merci beaucoup encore aux invités de ce soir. Bonne semaine sur ABS, bonne soirée. Salut